0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter Podcasts. Ich bin heute im Gespräch mit Jürgen Kohlmann. Hallo Jürgen. Hallo. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen uns heute unterhalten über nachhaltige Investments. Der Jürgen, du bist schon lange in diesem Bereich drin. Ich selbst bin auch schon einige Jahre jetzt zusammen mit meiner Frau Kunde bei dir. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor für unsere Hörer.
1: Ja, wie gesagt, Name Jürgen Kohlmann. Ich habe die Firma Eurotax GmbH, Vermittlung von Kapitalanlagen, vor mittlerweile 30 Jahren gegründet. Und unser Ziel war, ganz bescheiden damals, die bestmögliche mögliche der Welt zu machen. Was äh, bedeutet für mich zunächst mal, neutral zu sein in der Produktauswahl, also nicht gebunden in irgendwelche Bankenversicherungen etc. Das behaupten viele von sich, aber viele machen es einfach nicht. Wir tun es wirklich und die nötige Kompetenz an Mann oder Frau zu bringen. Ja, und so betreuen wir unsere Mandanten in so Ruhe wie allen Finanzfragen in der Zeit.
0: Ja, super. Wenn ich schon so einen Experten gerade da habe, vielleicht
1: einen kurzen Überblick, was passiert gerade in
0: der Welt oder im Finanzbereich äh, generell? Wie ist so dein Eindruck? Was hat sich verändert vielleicht vor einigen Jahren noch? Wo geht es gerade hin? Was sind so die großen Bewegungen?
1: Ja, die eine... Riesenbewegungen spüren ja alle Sparer momentan dieses Thema Nullzins auf sichere Geldanlagen. Das ist ja speziell in Deutschland ein sehr großes Problem, weil die Deutschen sparen einfach sehr, sehr gerne sehr, sehr sicher. Das bedeutet für sie Bankeinlagen, Sparbuch, was man so kennt, Lebensversicherung. Und dadurch, dass es einfach weltweit kaum mehr Zinsen gibt, bekommt der Sparer auch keinen Zins mit dramatischen Auswirkungen auf Altersvorsorge zum Beispiel. Und, äh, und ähnliche Dinge, weil zum Zins gehört ja deswegen der Zinseszins, der eine gewaltige Wirkung über 20, 30 Jahre entfaltet und das entfaltet er eben nicht, wenn ich praktisch mit Nullzins habe. Ich habe nach 20 Jahren praktisch keinerlei Verzinsung des Kapitals, ich habe im Gegenteil einen Wertverzehr über die Inflation, was man nicht, nie vergessen darf. Ähm, ja, Das ist so eine der die ganz großen Strömungen, die etwas bedauerlich sind.
0: Was schätzt du ungefähr, wie hoch ist die Inflation? Los? Sollte da jemand, der anlegt, so für sich im Hinterkopf behalten?
1: Also ich glaube, dass man mit 2% ganz gut aufgehoben ist. Mm -mm. Für sich selber. Egal, was offiziell so kolportiert wird. Aber wenn man mal vernünftig nachrechnet, 2% ist sicherlich eine sinnvolle Größenordnung. Ja. Genau.
0: Also da draußen ist Geld. Viele Menschen haben Geld, sparen das Geld, wissen gerade nicht so richtig auch, wohin damit. Mm -hmm. Da trifft es das so.
1: Das trifft sehr, sehr gut. Und nicht nur der einzelne Privatanleger. Mhm. Es trifft vor allem auch die sogenannten großen Profis. Also allen voran zwischen die Lebensversicherung, die ja jeder in Deutschland hat. Es gibt ja mehr Verträge in Deutschland als Bürger bei den Lebensversicherungen. Und das hat man ja mal abgeschlossen, um eine Altersvorsorge zum Beispiel mitzutreffen. Und die haben sich ja früher, sagen wir mal, irgendwo zwischen 5 und 6 Prozent verzinst. Steuerfrei war es auch noch. Dann war das okay, würde ich mal sagen. Und die kriegen aber auch keine Zinsen mehr. Und gibt Krux ist, eine Lebensversicherung in Deutschland zumindest, muss ein Großteil ihres Geldes in festverzinsliche Anlagen anlegen und dort bekommen sie was? Keinen Zins. Mhm. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und eigentlich müssten die Deutschen dringend umdenken in der Art der Geldanlage in der ganzen Breite. Das passiert aber nicht. Das heißt,
0: was müssten die Deutschen mehr
1: tun? Mehr investieren. Statt, also, das heißt, am Ende des Tages tatsächlich in diese berühmten Sachwerte in Firmen, namentlich dann Aktien oder im Private Equity Bereich, in, durchaus auch in Immobilien, also hier sage, Das wird natürlich jeder sagen, Gottes Willen, ich will das in Kleinsparer tun, das kann er über Formlösungen durchaus tun, das kann er auch mit Sparplänen machen. Also, es das, das gäbe schon Möglichkeiten, durchaus, auch vernünftige und seriöse Möglichkeiten, aber die werden nur sehr wenig genutzt, weil sie aus meiner Sicht auch von den Hauptvertriebsstellen sind ja immer noch die Banken in Deutschland, äh, dort auch nicht wirklich angeboten werden.
0: Es ist halt nicht so eine schöne Anlage wie früher so ein Bundesschatzbrief, ne? wo man weiß, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% sogar in meiner Kindheit und das kriege ich, der Staat steht dafür gerade, ja. sondern jetzt muss ich halt sehen, was ist so ein Firma wert, was ist eine Immobilie wert, da brauche ich wahrscheinlich Berater, denen ich vertrauen muss, die einfach auch wissen, das ist gut oder das ist sogar mehr wert als das, was es gerade hat und das sehe ich als Laie vielleicht so gar nicht und möglicherweise schreckt das auch viele Deutsche ab, dass sie da nicht dieses, dieses Minimum an Mut oder Investmentbereitschaft einfach auch mitbringen. Ja, vollkommen
1: richtig hast du es gerade gesagt. Vor allem die Deutschen merken sich immer sehr, sehr genau die Krisen. Die 2000er-Krise, die natürlich furchterregend am Aktienmarkt war, außer Frage, hat natürlich dazu geführt, dass Deutsche dann erstmal wieder Aktien gescheut haben, dann haben sie sich wieder mutig zurückgetraut und dann kam 2008. Lehman Pleite und dem verfolgende Finanzkrise, weltweite Finanzkrise, mit natürlich auch Zerstörung von Firmenwerten außer Frage, auch mit Aktienkursen, die wirklich ins Bodenlose gefallen sind, scheinbar. Äh, nur, aber auch wieder das Beispiel des Tourismus dagegen. Wir schreiben heute 2019 und die ganzen Verluste von, von 2008 waren ja schon im Prinzip 2015, 16 wettgemacht. Mehr als das. Also selbst wenn man völlig dämlich ganz zum Höchstpunkt gekauft hätte, kurz vor der Ausbruch der Krise, wäre man heute schon wieder weit im Plus mit einer ganz banalen Indexanlage. Da muss man gar nicht großen Hirnschmalz reinwerfen. Man muss nur dort auch mal investiert sein. Wenn ich gar nicht investiert bin, habe ich zwar keine Verluste, aber ich habe halt auch nicht die Gewinne, um das mal zu
0: machen. Kürzes Statement. Donald Trump, gut für die Finanzwelt oder schlecht?
1: Schlecht für die Welt. <lacht> <lacht> ja, scheinbar kurzfristig gut für die Finanzwelt, weil er natürlich den Aktien insofern gut tut, weil er nicht müde wird zu behaupten, Zinsen müssen runter, er versucht ja auch gerade seine Notenbanken mehr oder weniger zu steuern. Er ist natürlich grundsätzlich schlecht, auch für die Finanzwelt mittelfristig bis langfristig, weil der Handelskrieg immer ja. schlecht ist. Grundsätzlich ist es ja keine gute Idee, miteinander zu streiten und einen Wettbewerb mit Zölle zu veranstalten. Deswegen eher schlecht. Aber kurzfristig tatsächlich hat er eine politisch positive Börse geschaffen in den USA.
0: Okay, gehen wir mal zum Thema Nachhaltigkeit, unserem, unserem Hauptfokus. Es ist ja so, dass wo das Geld hinfließt, da kann was passieren. Da können Branchen sich entwickeln oder Firmen sich entwickeln. Und äh, als Anleger ja, ist mir es vielleicht manchmal nicht so klar, wenn ich nicht so ein Nachhaltigkeits- Ding in meinem Hinterkopf habe, dass ich über meine eigenen Geldanlagen ja auch ein Stückchen das Geschehen in der Welt und wohin sich sie sich entwickelt halt mit steuern kann. Ähm, von daher ganz interessant, ja, wo gehen die Finanzströme eben hin? Hast du eine Idee, wie momentan so das Verhältnis ist von Geld, das in eher nachhaltig, welche das sind, da kommen wir nach vielleicht noch drüber, ob sie wirklich so nachhaltig sind, aber was eben so im grünen Bereich hineingeht und was so in den restlichen Bereich noch hineingeht. Ist das ein kleiner Anteil, ist das ein großer Anteil? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also gerade aktuell ist es sogar ein sehr großer und sehr stark wachsender Anteil. Ich bezweifle die Zahlen, die sind nämlich fast schon horrend. Also im sogenannten ETF-Bereich, das sind so praktisch Fonds, die einfach nur einen Index nachbilden, es soll angeblich äh, mittlerweile jeder dritte Euro da reinwandern. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass die Fondsindustrie nicht müde wird, da Produkte zu kreieren, die grün angestrichen werden. Hm. Ich nenne es eben diesen Greta-Effekt. Durch Greta ist natürlich Umweltschutz, Nachhaltigkeit jetzt ein extrem positiv besetztes Thema. Da kommt ja keiner mehr vorbei. Und selbstverständlich ist man da auch bei der Finanzindustrie aufgewacht und bastelt Produkte. Und was ist dann werden diese Produkte in den Markt gepeitscht. Sehr klar, die meisten Investmentgesellschaften gehören zu, irgendwie zu einer Großbank. Und die Großbank oder auch Sparkasse oder Weifersenbank ist dann der Vertriebskanal von dem neu geschaffenen Produkt. Und das lässt sich natürlich jetzt auch gut verkaufen gerade. Die Idee, du sparst Geld und tust noch was Gutes für die Umwelt.
0: Das ist das halt ein ne? aus dem letzten kleinere. Jahr. Vielleicht, vielleicht, wenn man vor zwei Jahren zurückgeht, glaube ich, wird der Anteil wesentlich geringer viel noch. Die Klasse, Klasse, viel, viel, viel kleiner. Aber wie gesagt, das ist so ein
1: bisschen äh, Henne-und-Ei-Prinzip. Es werden eben auch an sich viele Produkte kreiert und die müssen jetzt zunächst mal befüllt werden. Mhm. so dass man auch die ganzen, in Anführungszeichen, sage ich das ist immer Berater, eher Verkäufer der Banken oder Versicherungen, auf diesen Zug natürlich drauf springen Ein bisschen, dass es jetzt grüne Lebensversicherungen gibt und was auch immer. Mhm. Der ganzen, Diese Geschichte gibt es schon viel, viel länger, aber da haben die wirklich einen nischen geführt. Minimal.
0: Ja, genau. Ich hatte nämlich auch mal vor ein paar Monaten irgendwie eine Statistik gesehen und dachte, das war so verschwindend klein, also, also unter 5 Prozent irgendwie. Also ja, ja. ganz, ganz, ich glaube sogar noch viel, aber ein ganz, ganz minimaler Bereich letztendlich. Ja, und ich halte nochmal auch die Zahl,
1: die da jetzt reportiert wird, die wird ein bisschen geschönt sein auch. Also immer welche Statistik bin ich da? Ja. Aber grundsätzlich ist, eins muss man festhalten, es steigt sehr stark. An der Wille und auch die Geldströme dort zu allokieren, zumindest zum Teil.
0: Jetzt hast du gerade den Begriff grün angestrichen gebraucht. Vielleicht können wir darauf ein bisschen noch eingehen. Was, was meinst du mit grün angestrichen? Was steht drauf? Was ist drin? Wo ist das Problem dabei?
1: Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, wo ich einen amerikanischen Konzern angreife und hoffentlich von dem dann nicht verklagt werde. Dass ich <lacht> <lacht> Aber nennen wir nur mal her, McDonalds ist zum Beispiel in vielen äh, sogenannten äh, positiven Indizes mit drin zählen als grün, weil die jetzt ein bisschen weniger Verpackung verbrauchen. Also wird ja häufig das Argument gebraucht, ja, die haben vorher so viel Strom oder Verpackung gebraucht, das brauchen sie einfach weniger, weil sie aktiv ja. was dagegen tun. Das ist zunächst mal sehr löblich, finde ich auch gut von McDonalds das zu tun. Aber ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass ich jetzt nicht McDonalds als Vorbild im Bereich von grün nachhaltig wirtschaften sehen darf. Also zumindest ich nicht. Mhm. Nein, und so gibt es viele Firmen, die dann in solchen Indizes mit drin sind, weil sie irgendwas besser machen. Nehmen wir mal auch nehmen wir einen Deutschen her, nehmen wir Adidas her. Die haben eine ganz gute Mitarbeiterkultur, dafür werden sie dann recht gelobt und sind sehr häufig in den Indizes drin. Wir wissen alle, dass Adidas den Weltmeisterfußball unter furchtbaren Bedingungen in Entwicklungsländern für 1 Euro zusammennähen lässt. Und den aber dann für 90 Euro verkauft. Das dürfen wir zunächst mal aus Frage. Ja. Mhm. Aber die Frage ist, hätte man nicht der Näherin, die da am Lagerfeuer irgendwo in Afrika sitzt, vielleicht auch noch 3 Euro geben können? Dann kann die nämlich auch leben und ihr Kind zur Schule schicken.
0: Ja. ja. Also verschiedene, wir haben verschiedene Bewertungsmaßstäbe und in einer Kategorie wird zwar gepunktet oder zumindest mal reduziert im Vergleich zu vorher, aber dafür in der anderen Kategorie hier beispielsweise Fairness, äh, Hauen Sie dann rein. Ne? Ja. Und
1: eine Nachhaltigkeit, da steckt in dem Wort, steckt ja da drin, dass ich das insgesamt nicht bloß aus grüner Sicht, also aus Umweltsicht betrachte, sondern eben fairness, wie gehe ich mit Menschen um, wie gehe ich mit, Tier, mit der Tierwelt um, mhm. Artenvielfalt, Wasser, Luft, also die ganzen, also den Planeten selber als Ganzes sehe, als System, wo die Menschen, die Tiere und die Pflanzen miteinander klarkommen.
0: Was ja genau der Welt als der Gedanke auch an der ja. Stelle ist. Und
1: dann werden die Kriterien schon sehr, sehr hart, also zumindest bei uns, wenn wir sagen, das ist ein Unternehmen oder ein, ein Staat, in den man investieren kann noch oder nicht. Also bei uns fliegen halt sehr, sehr viele Firmen grundsätzlich raus aus der Investierbarkeit. Mhm. Ich meine, einfach ist klar, keine Waffen, ja, das wird wohl jeder unterschreiben, Rüstungsgüter, dass das jetzt nicht das Allerbräfste ist, was man machen kann.
0: Mhm. Was sind denn so Kriterien, die du an eine grüne Anlage anlegen
1: würdest oder auch tust? Also gerade mal, klar, man kommt über CO2 den CO2-Verbrauch, den ökologischen Fußabdruck, was wird getan. Ähm, jetzt kann natürlich nicht jeder, der irgendwas herstellt, plötzlich nur noch grün das herstellen, das muss man schon aufsehen, das muss ja auch was hergestellt werden. Äh, dann logischerweise alles, was zum Thema Nichtkrieg oder Polizisten, Frieden, also keine Waffen als Beispiel, aber auch, äh, auch nicht die Finanzierung. Also wenn eine Bank ein Rüstungsunternehmen finanziert, ob finanziert ist, dann kommt die Bank auch nicht in Frage. Ja. Dann das Thema Fairness gegenüber Menschen und zwar nicht bloß jetzt Arbeitergesetze hier bei uns, Gewerkschaften etc., sondern eben auch, dass die berühmte Näherin in Bangladesch einen vernünftigen Lohn erhält, sodass sie eine Chance hat für ihre nächste Generation, für ihre Kinder über Schule aus diesem Sumpf rauszukommen. Ein ganz wichtiges Kriterium. Ja und dann last but not least natürlich, wie gehen wir letztendlich mit Wasser, Luft etc. um, wie erzeugen wir unseren Strom, unsere Mobilität all diese Dinge. Also ich kann dann wieder bei dem Beispiel immer Firmen nennen wollen, das kann BMW noch so sauber machen, aber vorzugsweise möchten sie ja auch nach wie vor ihr Geld mit großen SUVs verdienen. Und wenn ich mir jetzt von Daimler die Studie anschaue, ein E-Auto als SUV mit 500 PS und drei Tonnen schwer, dann ist das eben die falsche Antwort auf die Frage, wie machen wir das besser auf unserem Planeten. Mhm. So ein bisschen, wir machen was fürs Gewissen. Ne? Dein großes
0: Auto fährt jetzt ja mit wenig im Verhältnis, genau. ja. aber es verbraucht halt immer noch viel mehr als mit anderen Lösungen, die man auch da hätte.
1: Genau. Und wenn wir bei der Automobilindustrie bleiben wollen, äh, auch das ein Kriterium für uns ist auch das Thema Nicht-Korruption und nicht, ich sag's mal, Betrug. Und ich meine, da wissen wir schon auch alle, dass das einfach glatter Betrug war. In den USA wurden die Automobilfirmen dafür auch zur, zur Rechenschaft gezogen. Nur in Deutschland schont man natürlich die eigene Klientel letztendlich. Was sind wir für Verfehlungen? Ja.
0: Wie kann denn oder kann überhaupt ein Anleger herausfinden, wie dieses Investment äh, jetzt steht in Bezug auf grün oder nicht? Ne? Also nehmen wir an, ich habe jetzt hier mein Geld, ich möchte jetzt meinen Sparschwein oder meine Matratze räumen oder mein Tresor zu Hause und will investieren. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich da und
1: oder geht das überhaupt? Das geht schon. Es gibt äh, auch einige, sagen wir mal, was Investmentfonds würde man, dann müsste man da nennen. Ich glaube, dass es für einen Einzelanleger zu schwierig wäre, in Einzeltitel da zu investieren und dann noch herauszufinden über die Bilanzen oder die Geschäftsberichte, was tun die denn. Zumal der Geschäftsbericht ja von der, von der Firma erstellt wird, das muss man auch kritisch lesen können. Also da glaube ich mal, da gibt es ein paar vernünftige Investmentfonds, die das schon ein bisschen versuchen, das Thema. Die gibt es sowohl im Aktienbereich, die gibt es auch im Anleihenbereich, also grüne Anleihen letztendlich. Und beim Immobilienbereich muss man gucken, wie ist die Immobilie gebaut? Ist sie nachhaltig? Ja, das geht schon prinzipiell über Fondlösungen, denke ich mal, von einem Sparplan ab 100 Euro bis auch zu Millionenbeträgen. Mhm.
0: Hast du denn Beispiele von Investments, die du, so du sagst, Mensch, die sind für mich nachhaltig? Ich meine, klar, Viele sind natürlich jetzt dann nicht mehr aktuell, weil da war halt mal die Zeit zu investieren. Aber ja. wo du sagst, als Projekt, das war eigentlich für mich ein sehr schönes grünes Projekt. Da ist vieles verwirklicht worden.
1: Ja, also man kann es tatsächlich sogar, was ich nicht vermuten würde, im Immobilienbereich ausfindig machen, indem man sagt, okay, es gibt da ja eine ganz vernünftige Zertifizierungen, was ein Green Building wirklich drin ist, wie nachhaltig sein kann. Und überraschend für uns tatsächlich auch, das gab es schon lange also wir haben jetzt aktuell zum Beispiel mit dieser, dieser zweitmachine, die wir erfahren, das ist jetzt für ein anderes Thema, ähm, ein Objekt, das ist über 20 Jahre alt und ist als Green Building gebaut worden in Berlin. Und das ist heute noch green und nicht nur angestellt, sondern wirklich nachhaltig. Woran man übrigens auch sieht, wenn sowas 20 Jahre gehalten hat, hat man da auch von der Materialseite Realseite, auch vom Know-how her wohl sehr vernünftig gebaut. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es durchaus äh, vernünftige Projekte, die sich mit dem Thema Wald, Aufforstung also im Allgemeinen beschäftigen. Es gibt, was wir auch gemacht haben im Investmentfondsbereich, dass man eben vernünftig mit Wasser oder Ressourcen umgeht. querbeet eigentlich, was man machen kann. Mhm. Oder auch, was wir gemacht haben. Ja.
0: Ähm, hast du vorhin schon auch gesagt, Fonds. Ja, ja. Da ist ja immer das Problem, dass ich da verschiedenste Einzeltitel drin habe. Mhm. Und ähm, ja, und ähm, nicht jeder taugt was. Ne? Kann denn ein Fonds sich einfach grün nennen und hat dann seine eigenen Kriterien? Oder wie läuft das?
1: Und ja. sagt, ja, wir sind jetzt grün, äh, weil
0: unser Kriterium ist, die sparen alle Wasser. oder
1: Ja, das ist tatsächlich so. Mhm. Und so, äh, du lachst, ja, ich bin, es ist schade, das ist was ist wirklich so. Äh, es ist vor allem in dieser jetzt aufkommenden ETF, sind, sind Fonds, die gar kein Management mehr haben, die einfach einen Roboter hinten dran haben, irgendeinen Indizes blind nach ETF
0: sollte man vielleicht kurz erklären, vielleicht kennt nicht jeder den Exchange Kürzen.
1: Traded Funds, das sind Fonds, die sind nicht aktiv gemanagt. Am einfachsten ist sich bei meinem Wegen ein ETF auf den DAX, der bildet einfach den DAX mhm. stur nach. Der braucht keinen Fondsmanager logischerweise, weil der ist immer so investiert, wie gerade der DAX ist. hat halt eine Menge Gebühren, ne? Für genau, den Fondsmanager. Ja. Und Davon werden Die werden ja auf Indizes, also ein Index ist der DAX zum Beispiel oder mhm. der MSCI World oder was auch immer. Und ähm, es werden immer mehr neue Indizes kreiert. Es gibt ja viel mehr Indizes auf der Welt mittlerweile als Aktien. Ja, weil die Zusammenstellung also Genau, die weil die jeder stellt, ist. dann müsste ich für sich zusammen, wie er das dann gerne hätte. Und dann kommen wir jetzt zum Nachhaltigkeit- oder Grünen-Thema zurück. Jeder bastelt sich dann hat auch seine eigenen Kriterien, was denn dann nachhaltig oder grün denn sein und so werden die Dinge zusammengestellt. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht, kann man das natürlich tun, aber das ist eine vertriebstechnische Seite, weil man dieses Thema reiten will. Es ist nicht wirklich nachhaltig. Meiner Meinung nach. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja auf dieser Welt ähm, einige Organisationen, die sehr, sehr viel Geld auch haben und das anlegen, zum Teil für ihre Mandanten auch und investieren und äh, diese Menschen, die das machen, wie schätzt du die ein? Ist das da ein Kriterium überhaupt zu sagen, ja, nachhaltig grün? Also da gibt es ja, wie heißt diesen ganz Black? Ähm Blackrock. Blackrock zum Beispiel, die ja eine unfassbar große Summe, ich habe was von 4 Milliarden gelesen, halt anlegen und unterbringen in diesem Markt. Ich meine, das hat ja schon auch Einfluss auf die Weltwirtschaft und auf das, was da passiert und wo die ihr Geld hinstecken, diese Branchen. Um, wie schätzt du es da ein mit Ethik, Moral, ist das ein Kriterium für die oder ist dann doch eher das Thema ich muss hier meinen Schnitt machen,
1: mein Geld machen ich muss es kurz einhaben, es sind eine 4 Milliarden sondern 6 Billionen, was BlackRock
0: verwaltet, also Ach. wirklich 6 Bill Billionen
1: Billion Billion. wow, ja, ja. Wow, wow. Äh, die beiden die englische Übersetzung, Billions, deswegen ja, dachte ich, die sind ja, Binnen. da wollen auch die Macht erkennt. Also die sind wirklich hoch beteiligt an ganz, ganz vielen auch deutschen Unternehmen. Und ja, die reiten natürlich die Welle, weil die natürlich Geld wie Heu haben, um in Marketing zu investieren. Aber nein, äh, da bezweifle ich, dass die Inhaber wirklich ehrlich die ganze Geschichte meinen. Also manchmal fragt man sich ja tatsächlich auch, wenn man sich so anschaut, was so passiert ist, aufgrund von ja, reinem Gierdenken. Nehmen wir mal wieder diese Diesel-Skandale her. Mhm. Haben die keine Kinder, diese Manager? Muss man sich doch mal ernsthaft fragen. Nur für einen noch höheren Bonus, sowas zu tun. Aber zurück zum Thema: wie Wird das gemacht? Ja, ich nehme mal ein positives Beispiel her. Der größte Einzelinvestor momentan weltweit dürfte der norwegische Staatsfonds sein. Die ihn, äh, verwalten da ja das, was sie aus Öl gewinnen, für ihre Altersvorsorge. Und die sind jetzt zum Beispiel hergegangen und haben alles, was mit Kohle und fossilen Brennstoffen. In Berührung kommt fast schon, kann man sagen, verbannt aus dem Portfolio. Entbehrt zwar nicht einer gewissen, naja, Idee, wenn man das Geld wurde gewonnen, ja aus dem gewonnen, aber immerhin man versucht was in diese Richtung zu machen. Also es gibt es ja, es gibt bestimmt auch ganz, ganz viele Stiftungen oder auch kleine Family Offices, wo einfach reiche Familien zusammen ihr Geld legen, dass die jetzt sagen, jawohl, wir haben jetzt auch wirklich die Schnauze voll. Ich nenne das den Greta-Effekt, sagen, jawohl, for a better world. For a better planet, für unsere Enkel, mein allerspätestens. Ja, das, es geht mir halt zu langsam mhm. und wird noch zu wenig gemacht. Und leider wird einfach das jetzt momentan eben kaschiert, ein bisschen, dass die, 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 die gerade die großen, Blackrock ist ein schönes Beispiel, äh, sich einfach nur anmalen. Ich glaube, da
0: gab es auch einen Pressebericht oder irgendwas, dass äh, Blackrock jetzt vermehrt in Nachhaltigkeit investieren möchte oder so. Ne?
1: Ja, machen die natürlich. Die, die haben die Maschinerie dafür. Die haben die Vertriebsmaschinerie. Die haben das Geld, um das auch notfalls sich was der Geier, wie viel Fernseher und Internetseiten und sonst was zu kaufen. Und sie tun das natürlich, weil das Thema gut besetzt ist, weil man darüber schlicht und einfach Geld einsammeln kann.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Einsammeln die eine Seite. Es muss dann aber auch richtig allokiert werden. Und das gibt so viele Beispiele, wo wir ja alle, die mal ein bisschen aufgeklärt sind, wissen, wenn wir mal nachlesen. Ich den nächsten Großkonzern, ich, ich, ich verwickle mich glaube ich in lauter Klagen jetzt gerade, <lacht> aber nehmen wir nur Nestle her, das dürfte jedem bekannt sein. Äh, eigentlich wollte ich sagen, wie die mit Wasser, dem Thema Wasser grundsätzlich umgehen. Es gibt ja das Originalzitat vom ehemaligen CEO, dass Wasser eben kein Grundrecht darstellt, sondern eine Ware ist. Wie jeder andere auch. Ich glaube, jeder von uns Weltrettern sieht das anders. Absolut, klar.
0: Ich habe ähm, mal gehört, auch in einem Interview, dass es ähm, eine Stiftung gibt, die eben versucht, solchen Großanlegern ein bisschen ins Gewissen zu reden, indem sie ihnen mal aufzeigen, worin sie da eigentlich investiert sind. Also ihnen dann auch mal Bilder zu zeigen, was passiert bei äh, Fracking oder bei speziell umstrittenen Abbaumethoden von Kohle oder Öl, was sind die Naturschäden, die da entstehen. Äh, ringsherum fand das ganz interessant, dass sie zumindest gesagt haben, dass die eine oder andere, wenn sie denn mal einen Termin bekommen haben, da, wie gesagt, das wussten wir gar nicht im Detail, was da tatsächlich nachher mit
1: passiert. Also ein großes Lob an die Organisation, die sowas tun, muss man ganz klar sagen, ist ganz wichtig. Mhm. Ja? Und wie man sieht, also sie müssen erstmal einen Termin kriegen und es muss diese ganze Denke ja umgebaut werden. So wie ja einfach, die Denke ist ja viel zu so stark drin, dass alles nicht so schlimm ist. Also man wird ja nicht müde, auch im Internet zu verbreiten, dass das mit den 2 Grad Quatsch ist. Auch das ist auch kein Problem sei, es war schon immer mal warm oder mal kalt, das <lacht> das ja ganz, ganz häufig für das. da gibt es ja auch durchaus Professoren, die da Vorträge drüber halten und das ist natürlich unbestritten, dass es das unterschiedlich war, Nur, aber wir wissen alle, dass das, was gerade passiert, sehr schnell passiert und menschgemacht ist. Insofern haben wir die Verantwortung, das auch wieder, und können das ja auch, weil es menschgemacht ist, können es ändern. Selbstverständlich, wenn dann von außen irgendein Einfluss aus dem Weltall kommt, den wir nicht beeinflussen können, dann wird es schon auch wärmer oder kälter. Aber grundsätzlich ist diese menschgemachte Geschichte und die wird ja zum Teil negiert. Und nicht nur von Parteien, sondern durchaus auch von Wissenschaftlern. Ja, es ist ja zum Teil insgesamt auch äh,
0: politisch absurd, da die Kohleförderung zum Beispiel weiter aufrechtzuerhalten. Ich habe mal gelesen, äh, man könnte eigentlich diesen Leuten gleich das Geld geben ohne sie arbeiten zu lassen und hätte immer noch gespart dabei, weil es so hoch subventioniert ist, dass es dort rauskommt, um diese Arbeitsplätze zu erhalten und gleichzeitig Schaden für die Umwelt. Ich meine, tragisch ist natürlich klar, jemand verliert seinen Arbeitsplatz, aber es ist einfach für die Menschen dann jetzt nicht mehr die Zeit, in so etwas hineinzugehen. Oder früher war es auch nicht, aber da haben es halt nicht so gewusst. Ne? Aber genau. jetzt haben wir es erkannt, jetzt müssten wir eigentlich das Ruder rumreißen und müssten dann vernünftige Entscheidungen
1: treffen. Ja, vor allem, wenn man sich das anschaut, es geht um 20.000 Arbeitsplätze, die außer Frage bedauerlich sind, wenn sie speziell in der Gegend wie der Lausitz wegfallen. Nur ist mittlerweile durch das Sterben von Photovoltaikfirmen, weil sie eben keine Unterstützung mehr hatten als geschrieben, wird, über 100.000 Arbeitsplätze weggefallen, die wieder irgendwo auch neu geschaffen werden. Also das Arbeitsplatzargument ist eher ein Argument von Wahlen, die natürlich momentan dann anstehen, wo man dann versucht, hier Stimmen zu gewinnen. Aber logischerweise ist es... Unsinn in Kohle zu investieren.
0: Hm. Ähm, muss man, wenn, wenn man grün nachhaltig investieren möchte, zwangsläufig mit schlechteren Zinsen rechnen?
1: Ähm, mit Zinsen sogar gar nicht, weil bei Zinsen wären wir ja im Anleihebereich und da müssen kurioserweise. Oder Renditen. Ja, Renditen. Ja, aber wenn man bei den Zinsen bleibt, es gibt ja Anleihen, die auch wirklich echt grün cool sind, das heißt, ich es leitet sich ein Staat oder ein Unternehmen ihr Geld am Kapitalmarkt, indem dem es eine Anleihe begibt. Die gehen nicht zu ihrer Hausbank, sondern die sammeln 100 Millionen im Kapitalmarkt ein und verzinsen das mit einem bestimmten Prozentsatz, was natürlich marktgerecht sein muss. Sonst können sie die Anleihe nicht los. Und wenn man sie sagt, die ist jetzt grün, die ist für das und das Projekt, dann ist sie tatsächlich ein bisschen höher verzinst. Aber bitte jetzt nicht glauben, das wird richtig, richtig viel. Die müssen halt 0,25 mehr bezahlen. Bei Aktien und Firmen, wenn wir über die Renditen reden in der Vergangenheit, ist es tatsächlich leider noch so, dass ein sogenannter Bad-Index, wenn ich den aufmache und mache da Waffen rein, mache Tabak und alle also böse Sachen rein sozusagen, dann wäre ich in der Vergangenheit besser gefahren, als mit einem braven Index, wo ich das alles aufsteige. Das ist aber der Blick in den Rückspiegel. Ich glaube schon dass man, wenn wir uns in 10, 20 Jahren darüber unterhalten und dann in den Gespräch schauen werden, werden wir feststellen, dass man mit ethisch sauberen und nachhaltigen Anlagen besseres Geld verdient hat. Das springt auch ein Stück weit Hoffnung mit, das gebe ich zu, für, für eine bessere Welt. Aber ich glaube auch, dass das funktionieren wird. Weil es bedarf ja außer Frage Technologie, auch um das alles besser zu machen, weniger zu verbrauchen. Weil wir werden ja nicht den Schritt leider Gottes kriegen, dass alle freiwillig, in der Industrienationen, sagen würden: Das oh, ist kein Problem, ich, ich lebe jetzt einfach auf einem niedrigeren Niveau. Das wird schwierig werden. Und deswegen müssen wir, immer sagen, okay, wir verbrauchen wenigstens nicht mehr, gucken: LED ist ein Thema. Also muss schon sehen: Im Lichtbereich verbrauchen wir einfach weniger Strom heute als vor zehn Jahren.
0: Ja, das Problem ist, ich habe gerade in in einem anderen Podcast mit jemandem gesprochen, der aus ja. dem Bereich kommt, der das sagt, heißt, es gibt natürlich auch starke Rebound-Effekte. Das heißt, weil ich jetzt spare, verbrauche ich mehr oder lasse dann die Lampe die ganze Nacht brennen, weil jetzt kostet es ja weniger ja. und ist ja weniger Energie. Ich glaube, da ist es wichtig, auch die Psychologie und das Bewusstsein der Menschen zu schulen, sie achtsam zu machen, dass eben nicht die Gewinne dann aufgefressen werden oder die Einsparungen wieder durch diese Haltung. Nein, ja, dann kann ich ja erst
1: recht jetzt eben das Verbrauchen. Ja, oder wir eben im 3-Tonnen-Tesla X durch die Gegend fahren. Ja, und alleine aber. Genau. Ja, das ist so immer ja. Quatsch, das ist Käse, 3 Tonnen Auto, um jemanden rumzubauen, der sich alleine bewegen möchte. Das ist viel einfacher. Man, man, man spart da schon, dann hat man das Problem leider erst.
0: Ja, also ich hoffe, da finden wir als Gesellschaft finden wir großartige Gesamtlösungen. Fand ja. ne, ähm, es sehr faszinierend, Luxemburg schafft den Nahverkehr ab so also als Schritt, ich glaube, da müssen wir einfach auch schauen. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen in andere Richtung marschiert. Ne? Bahn privatisiert und so weiter, Staat privatisiert, behält nicht mehr zu gucken, dass wir da gute Lösungen finden. Unbedingt. Also Carsharing, ich meine, das ist ein anderer Trend natürlich, der da hilft, zu also gucken, was da passieren kann. Ja, ähm, Wohlstand ohne Wachstum. Wird es das geben? Ist die Wirtschaft nicht so gepolt gerade? Du hast vorhin mal von Gier gesprochen, dass wir immer weiter, immer weiter, wir müssen mehr machen, um das ganze System, so wie es jetzt ist, am Laufen zu erhalten. Die Frage ist natürlich auch, ist das wirklich ein echter Wachstum oder Lügen, wir uns nicht was in die Tasche, weil wir es halt machen auf Kosten von Umweltzerstörung, von nicht nachhaltig sein, weil dann der Steuerzahler vielleicht hinterher dafür sorgen muss, dass die Menschen, die nicht richtig bezahlt werden, doch irgendwie, sei es durch Entwicklungshilfe oder durch im eigenen Land, durch Unterstützung, dass das doch wieder angehoben wird. Ähm, mir scheint manches so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung zu sein, wenn man nicht alle Faktoren, also die Kostenfaktoren der Umwelt eben auch mit berücksichtigt.
1: Das hast du vollkommen richtig erkannt. Und äh, es, die, diese, dieses Dogma, dass wir wachsen müssen, weil wir ansonsten einen Stillstand für Rückschritt bedeuten, ist totaler Quatsch. Das ist eine Erfindung letztendlich, die über diesen, ich nenne das mal Turbo-Kapitalismus, seit Ende der 90er aufgekommen ist. Und warum ist auch klar, man hat irgendwann mal angefangen, die CEOs also die Chefs und die ganze Beführungsriege sich mit Millionen von Boni zu bedienen. Und die meisten dieser Boni hängen an kurzfristigen Unternehmenserfolgen und die wiederum sich nur in einer Bilanzzahl niederschlagen. Logischerweise wird dann nicht eingepreist, was ich an Umwelt zerstöre oder andere Dinge auch da tue. Du hast vollkommen recht. Und andere zahlen die Zeche. Sei es über die Umwelt oder nehmen wir auch den Bankenskandal her. Dann wird halt, da wird gezockt auf Teufel komm raus 2008. So lange gezockt, bis ich die ganze Bank gegen die Wand gefahren habe, also zahlungspleite pleite bin. Das wäre früher ganz klar gewesen, das ist ein Problem derer, der in die Bank gehört. Nein, was passiert? Man ist systemrelevant, man ist es zumindest den Politiker. Nein, das zu so sein und wird vom Staat gerettet, weltweit. Ein Unding, ein absolutes Unding, die Gewinne privat zu privatisieren und zu lassen auch und die Verluste zu sozialisieren. Das ist völliger Wahnsinn und schon natürlich entstanden aufgrund dieser Gier, und es ist ja tatsächlich genug Geld auf der Welt da und genug Wohlstand. Es ist nur nicht gerecht verteilt. Hm. <lacht> also mir fallen da viele Dinge an, die man machen müsste. Beispielsweise nehmen wir dieses Zockertum her, das es ja nach wie vor gibt und das auch brandgefährlich ist, auch für die Märkte, weil man hier in Nanosekunden Aktien verkauft und kauft, ohne sie überhaupt besitzt. Es ist völlig egal. Man will gar nicht an dem Geschäftsmodell partizipieren, sondern nur schnell an oder auch Fahrzeugen.
0: Lebensmittel oder ja. so, die dann tatsächlich ja. irgendwo für Knappheiten sorgen, und genau. dass Menschen nicht mehr bedient werden können. Genau. Mhm.
1: Und durch den Einsatz von KI wird das, also künstliche Intelligenz, wird das natürlich noch viel viel schlimmere Formen annehmen. Und wenn man darauf zum Beispiel ganz banal eine Finanzmarkttransaktionssteuer weltweit erheben würde von einem tausendstel Cent pro Aktion und das aber dann an einen Fonds geben würde, um... Nachhaltigkeit, Umweltprojekte etc. oder auch Ungerechtigkeit in der dritten Welt auszugleichen. Wäre schon mal viel getan. Hm.
0: Was kann ein Finanzberater tun, um ein bisschen seinen Beitrag zu leisten in Richtung Rettung der Welt oder nachhaltiger zu werden? Oder auch anders formuliert, was ist so dein Ansatz dabei, dein Vorgehen? Mein Vorgehen ist tatsächlich
1: positiv zu investieren in Firmen und Werte auch, oder auch Staaten, wenn wir über eine Anleihe mal reden wollen, äh, oder auch Immobilien, wenn wir diese nehmen, äh, die tatsächlich harten Nachhaltigkeitskriterien standhalten und umgekehrt auch eine Negativliste zu haben und sagen, das machen wir auf gar keinen Fall. Und wenn sich eine Firma dann, die vorher gut war, in diese schlechtere Richtung bewegt, wird sie halt ausgetauscht oder rausgenommen. So kann man das letztendlich machen. Firma, das hört sich immer an, nur Aktien das ist Quatsch. Du kannst ja auch eine Anleihe von der Firma machen, du kannst Anleihe von Staaten machen und dir anschauen. Ja, ich würde jetzt Amerika kein Geld leihen, weil Amerika auf der ganzen Welt Krieg führt. Mit dem Geld, das ich ihm leihe. Also, das ist fast eine direkte Finanzierung ja. vom, vom Krieg am Golf. Ja. Also, das wäre für mich ein Unding. Ich darf keine staat Staatsanleihen. Solange die nicht aufhören, die ganze Welt mit Krieg zu überziehen. Das mhm. wirst du dich lächelst gerade sehe äh, Sondern da geht dir aber ganz schnell die Staaten aus. ne? <lacht> das ist tatsächlich so. <lacht> naja, Nordkorea. <lacht> <Zum> Beispiel,
0: <lacht> die müssen zumindest viel Zins bezahlen. <lacht> ja, willst du da von dir irgendwann mal ein Angebot geben, wo Menschen einfach auch investieren können? Weil es ist wieder so: jeder, jemand muss sich selber damit beschäftigen mit den Kriterien, muss wissen, wie kann er das überprüfen, wie kann er das machen. Ne? Menschen sind da manchmal ein bisschen bequem oder haben einfach andere Baustellen in ihrem Leben. Ne? Das ist schon genug, jetzt mal spaßhaft gesagt, gerade mit Mülltrennung beschäftigt oder mit Energie zu sparen. Jetzt müssen wir auch noch mit Finanzen überlegen, was sind jetzt wirklich nachhaltige Finanzierungsmöglichkeiten?
1: Ja, ist wir da haben, was geplant? Ja, wir, wir haben ja schon über zehn Jahre jetzt einen hauseigenen Vermögensverwaltenden Dachfonds, der schon nach diesen Kriterien arbeitet was aber mit einer Fund-of-Fund-Lösung, was wir da haben, das heißt, der Fonds investiert wieder in Fonds, einfach um die Streuung zu erhalten, so haben wir das mal gemacht, schwierig möglich ist, diese knallharten Nachhaltigkeitskriterien, nach denen wir vorgehen wollen, aufrechtzuerhalten. Man kann das über Hedge-Modelle machen, das wird alles sehr kompliziert. Und das wollen wir vereinfachen in Zukunft und wollen tatsächlich in dieser Vermögensverwaltung, die zunächst mal nur für unsere Mandanten an da ist, deswegen müssen wir es mit denen auch absprechen, ist das okay, aber da renne ich gerade offene Türen ein. Ähm, den so umzubauen, dass er komplett echt grün, also nicht nur angestrichen, sondern echt nachhaltig grün ist echt da falsch, aber also echt nachhaltig ist. Das werden wir tun. Das ist der Bereich des sagen wir mal, täglich verfügbaren Depotgeldes, wo auch die kleinen Sparpläne mitmachen können und unser zweiter Block der Zweitmarktstücke, die wir machen, da schauen wir halt tatsächlich drauf, ist das Ganze nachhaltig, was wir da machen. Also es war ganz ketzerisch zu sagen, wir würden jetzt nicht die Finanzierung des Atomkraftwerkes im Zweitmarkt also, wenn es das, dann dann. das machen hat. Gibt es ja noch günstig zu haben. Zwei Jahre es Es muss ja, ist kann, das kann, ja das kein deutsches sein. Ja. Das sehen ja zehn Jahre andere Länder anders. Aber nee, also, so kann man sagen: Was fällt mir noch ein? USA-Shopping-Malls ist jetzt auch nicht was, was ich oben auf die Agenda setzen würde im Einkauf. Mhm. Ja, logischerweise, weil das ist schon das Sinnbild für More, 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 Gier und einfach shoppen. Um des Shoppens willens, das ist ja albern. Was fällt mir noch ein? Ja, mein Lieblingsthema, was nicht viel gemacht wird, Bitcoin. Mal abgesehen davon, dass das natürlich hochspekulativ ist. Ja, man hat ja mittlerweile den CO2-Ausstoß aufgrund des Stromverbrauches beim Bitcoin-Schürfen von halb Dänemark. Äh, muss das sein? Brauchen wir wirklich, also eine halbes Industrienation und keine kleine jetzt unbedingt, der Stromverbrauch, nur damit wir was zum Zocken haben? Können die Leute nicht ins Casino gehen?
0: Ja, ich, ich denke, Kryptowährung an sich ist eine ganz gute Idee mit dem äh, dahinterliegenden System. Nur ist die Frage, ob das mit dem Schürfen und mit diesem Stromverbrauch, ob man das nicht anders, dann, und ich glaube, es gibt ja auch andere Kryptowährungen, die haben sich jetzt halt noch nicht so durchgesetzt oder sind nicht so bekannt, die da, glaube ich, anders mit diesem Thema umgehen, was vollkommen richtig ist, ein spannender Aspekt dabei. Ja, letzte Frage, es sei denn, wir haben noch Themen irgendwie vergessen von meiner Seite. Was denkst du, was braucht die Welt gerade am meisten? Was braucht die Welt?
1: Die Welt ist nur ein großes Wort, wenn man also die Industrienationen. Ich bin gerne aus deinem Blickwinkel genau. auch, ne? durch meine Bescheidenheit beschäftigst. Äh Bescheidenheit das ist ganz gut. Erst, erstmal natürlich in der Weg, das Bewusstsein, das ist fünf nach zwölf das ist nicht fünf vor zwölf, mhm. was das Ganze betrifft, mhm. dass wir es sowieso schon überzogen haben und dass wir, selbst wenn wir jetzt alles richtig machen, auch durchaus noch weiter negative Auswirkungen spüren weil Das ist nicht mehr abzustellen, das muss schon klar sein. Das Bewusstsein erzeugen und vor allem dann die Industrienationen, die ja das Ganze veranstaltet haben. Also das muss man ja auch klar sehen. Die müssen sich eben in Bescheidenheit hüten, die ihr weglassen. Das kann jeder Einzelne tun tatsächlich, auch in seinem Privatleben. Egal ob Mobilität, ob Ernährung etc. das Ganze ist. Das kann aber natürlich auch die Gesellschaft tun. Und da gibt es so viele Beispiele, die man, wo jeder was machen kann. Aber in erster Linie müssen die Industrienationen da vorangehen. Du kannst schlicht und einfach nicht von den... Schwellenländern Ländern verlangen, dass sie das jetzt plötzlich alles so umsetzen äh, und, und auf die schimpfen. Das geht nicht. Durch. Das muss von uns ausgehen.
0: Ja, und ich denke, wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir eine Vorbildfunktion haben, dass andere Länder sagen, Mensch, wenn das reiche Deutschland das schon nicht schafft, das umzusetzen, wie sollen wir dann erst, äh, wir sind gerade erst im Begriff überhaupt, unsere Wirtschaft aufzubauen und zu ja. erhöhen zu bringen, wie sollen wir denn jetzt anfangen zu sparen, wenn die das schon mal nicht hinbekommen?
1: Genau, weil da geht es ja ums nackte Überleben häufig. Da geht es um, erst überhaupt, was zu essen zu haben, ein Dach über den Kopf zu haben und dann der nächste Schritt ist, die Kinder auf eine vernünftige Schule zu bringen, um aus diesem Sumpf, wenn man so will, herauszukommen. Und mhm. von dem kann man sagen, ich sollte jetzt auch noch sparen.
0: Ja, da waren wir auch vorhin äh, bei dem Punkt, das möchte ich noch anmerken. Äh, ich habe eine Statistik gesehen, dass in den letzten 50 Jahren die Zufriedenheit der Menschen in Deutschland nicht mehr zugenommen hat. Das heißt, obwohl unser Wohlstand jetzt im materiellen Sinne enorm gewachsen ist, unser Ressourcenverbrauch sich brutals ausgedehnt hat, vervielfacht hat, im Vergleich zu früher, sind die Menschen subjektiv deshalb nicht glücklicher geworden. In diesen Ländern, worüber du aber gerade sprichst, wo man halt wenig hat, einen Dollar am Tag, wo einfach die grundlegendsten Dinge noch fehlen, da führt natürlich materieller Wachstum und Elektrizität und Mobilität zu gigantischen Wohlbefindenssteigerungen, weil die Menschen das einfach vorher nicht mehr hatten. Und das, glaube ich, das glaube ich muss man hier einfach berücksichtigen. Von welchem Level aus jemand startet und loslegt und sagt, ich brauche noch mehr und das macht ihn gar nicht mehr glücklich. Das ist fast ein bisschen frustrierend. Ne? Die, die halbe Erde zu verbrauchen und nicht mal, nicht mal glücklich dabei zu sein, also nicht mal den Spaß von der Party zu haben,
1: genau. die man da veranstaltet. Da gibt es ja auch eine schöne Studie zu, dass ich glaube, für Deutschland trifft die Zahl zu 70.000 Euro Jahreseinkommen. Mhm. Jeder Euro mehr bringt dann keine größere Zufriedenheit. Das ist jetzt nicht wirklich, das zeigt das eben auch, ne? wir haben so viel Geld bei uns. Klar, da gibt es bei uns auch welche, die keins haben, es ist nicht recht verteilt, aber grundsätzlich sind wir so reich als Nation. Dass wir eben nicht dieses mehr, mehr, mehr brauchen. Wir brauchen nicht jedes Jahr ein neues Handy. Und das, das hat auch keinen
0: Mehrwerte mehr. Und das, das ist für mich so Spannende, als Diplompsychologe und als NLP-Ausbilder. Und wir machen ja auch viel positive Psychologie, wo es ja genau darum geht. Wie kann ich meine Werte mehr leben? Wie kann ich glücklich sein? Wie kann ich mehr Sinn, mehr Freude in mein Leben hineinbekommen? Und ich denke, das ist eigentlich schon eine spannende Arbeit, die ich da eh schon seit zwei Jahrzehnten mache, genau in diesem Bereich zu sagen, wenn es nicht mehr Geld ist, dann was macht die Menschen dann glücklicher? Wie kann ich das, was ich habe auch genießen? Wie kann ich damit umgehen? Was was, was gibt es mir innerlich, also inneres Wachstum und Wohlbefinden und nicht nur im, im Außen, wenn denn die Standards so, so oder so weit schon auch gedeckt sind ne, und was für mich zu machen. Ja, sehr schön. Um, Gibt es von dir noch
1: etwas? Ich glaube, ich habe jetzt so viel geredet. Ich ja. hoffe, ich habe jetzt <lacht> nicht überzogen, aber das ist ein Thema, das mir einfach, wie man vielleicht auch merkt, sehr am Herzen liegt, das zu machen. Und ich hoffe, dass wir da zusammen auch was bewegen. Absolut. Was Absolut. Also
0: Ich glaube, wir müssen den Menschen auch in diesem Investmentbereich ein bisschen es einfach machen, auch da gute Möglichkeiten zu finden, weil sonst, äh, klar, was machen wir mit meinem Geld? Warum muss ich damit hin? Das soll ja nicht vor sich hin versauern. Also leg ich es irgendwo an. Und dann äh, vielleicht so angelegt, dass man gleichzeitig auch noch ein, ein gutes Gefühl im Sinne der Nachhaltigkeit und Ökologie dabei hat und weiß, ich finanziere damit die richtige Richtung mhm. und nicht äh, den die weitere Zerstörung <lacht> des Planeten. Genau. Super, ja. Vielen Dank. Ja, Jürgen, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, dann schreibt sie uns einfach. Wir werden schauen, ob wir darauf eingehen können. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Podcast. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.